0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov Dramă Pavel Vasilievici, a venit o doamnă și întreabă de dumneavoastră spuse Luca, feciorul, să tot fie un ceas de când va așteaptă. Pavel Vasilievici abia își isprăvise gustarea de dimineață. Când auzit de doamnă, se strâmbă și zise, Soia, dracu, spune-i că am treabă." Ia cinci oară când vine, Pavel Vasilievici, zice că trebuie neapărat să vă vadă. că nu plânge." Hm. Bine, poftește-o în birou." Pavel Vasilievici își puse fără grabă haina, luă într-o mână o pană, iar în alta o carte și se îndreptă spre birou, prefăcându-se foarte ocupat. Acolo îl aștepta vizitatoarea. O femeie grasă, voinică, cu fața plină și roșie, cu ochelar pe nas, destul de impunătoare ca aspect și îmbrăcată mai mult decât corect. Avea o rochie cu turnură în patru clini și o pălărie înaltă cu o păsăruică roșcovană pe ea. Când văzut că intră stăpânul casei, dădu ochii peste cap și își împreună mâinile ca la rugăciune. fără îndoială că nu vă mai aduceți aminte de mine," începuia cu glas gros ca de bărbat. Se vedea bine că era tulburată. Eu, eu am avut plăcerea să vă cunosc la familia Hruțchi. Numele meu este Murașchina." Ah, hm, stați jos." Cu ce vă pot fi de folos? Să vedeți, eu, eu, urmă doamna așezându-se din ce în ce mai tulburată. Știu că nu vă mai amintiți de mine. Mă numesc Murașchina. Sunt o mare admiratoare a talentului dumneavoastră și citesc cu plăcere articolele pe care le publicați. Să nu credeți cumva că vă măgulesc. Doamne ferește, nu fac decât să vă aduc laudele ce vi se cuvin. Da, citesc regulat tot ce scrieți. Într-o măsură oarecare, nu sunt nici eu străină de această meserie. Adică, bineînțeles, nu vreau să spun că sunt scriitoare, dar trebuie să recunosc că în stupul creației se află și picătura mea de miere. Am publicat la date diferite trei povestiri pentru copii. Nu le-ați citit, bineînțeles. Am făcut numeroase traduceri și... Și răposatul frate meu a colaborat la DELO. Așa, cu ce vă pot fi de folos? Vedeți, Murașchina își lăsă sfioasă ochii în pământ și roșii. Eu vă cunosc talentul, felul dumneavoastră de a privi lucrurile, Pavel Vasilievici. Și aș vrea să-mi spuneți părerea dumneavoastră, adică, mai bine zis, să-mi dați un sfat, Trebuie să vă mărturisesc că eu, pardon pur l'expresion, m-am produs cu o dramă, ce aș vrea ca, înainte de a o trimite la redacție, să știu ce părere aveți dumneavoastră despre ea. Murașchina, nervoasă, cu o de pasăre prinsă în colivie, se scotoci prin buzunarele fustei și scoase la lumină un caiet gros și mare, cât toate zilele. Lui Pavel Vasilievici îi plăceau însă numai articolele scrise de el. Cele străine, pe care era nevoit să le citească sau să le asculte, îi se păreau un fel de gură de tun îndreptată spre fața lui. De aceea, când zări caietul cu pricina, se îngrozi și spuse repede. Bine, lăsați-o aici, am să o citesc." Pavel Vasilievici," spuse Murașchina, languros, ridicându-se și împreunându-și mâinile la rugă. Știu că sunteți ocupat, știu că orice clipă vă e prețioasă, și mai știu că în fundul sufletului mă trimiteți la dracu. Dar fiți bun și îngăduiți-mi să vă citesc chiar acum, drama mea. Fiți mărinimos! Bucuros, dar... Uh, începu să dea din colț în colț Pavel Vasilievici. Dar uh, eu, eu sunt ocupat, Duduie, tocmai mă pregăteam să plec. Pavel Vasilievici, gemu doamna și ochii îi se umplură de lacrimi. Vă cer un sacrificiu. Sunt obraznică, pisă-loagă, dar fiți mărinimos. Mâine plec la cazan și-aș vrea să aflu astăzi părerea dumneavoastră. Dăruiți-mi timp de o jumătate de ceas, atenția dumneavoastră, numai o jumătate de ceas. Vă implor! Pavel Vasilievici era de felul lui moale ca o cârpă și nu știa să refuze. Când i se păru că doamna e gata să bocească și să-i cadă în genunchi, se fâstâci și bolborosi descumpănit. <griută> Bine, mă rog, ascult, jumătate de ceas, nu mai mult. Murașchina scoase un țipă de bucurie și își puse pălărioarea pe masă, ți-așeză și începu să citească. La început, era vorba despre un fecior șofat în casă, care mătură un salon luxos. Și vorbesc la nesfârșit despre domnișoara Ana Sergievna, prin grija căreia s-au construit un spital și o școală la țară. După ieșirea feciorului, fata din casă rostește un monolog despre foloasele învățăturii: Ai carte, ai parte. Apoi, Murașchina îl aduse din nou pe fecior în salon și îl făcu să rostească un monolog lung despre boierul general, care nu vrea să audă de convingerile ficei sale și se pregătește somărite cu un camer bogat și care mai crede pe deasupra că salvarea norodului constă într-o totală neștiință de carte. După plecarea slugilor, a apărut domnișoara, care le povesti spectatorilor că n-a dormit toată noaptea și s-a gândit la Valentin Ivanovici, fiul de învățător sărac, care își ajută cu abnegație părintele bolnav. Valentin a învățat tot ce se poate învăța, dar nu crede nici în prietenie, nici în dragoste, nu vede niciun scop în viață și dorește din răsputeri moartea. Iată de ce dânsa, adică domnișoara, Trebuie să-l salveze. Pavel Vasilievici asculta piesa și se gândea cu dor la canapeaua lui. O privea cu ură pe murașchina, simțea că vocea ei de bărbat îi lovește timpanele ca un ciocan, nu pricepea o iotă și gândea: N-ai bate adus, nu mai ai urelele tale, în lipseau. Că ce i eu vinovat că ai scris o dramă? Doamne, și ce caiet grosare! Un adevărat canon! Privirea lui Pavel Vasilievici alunecă pe peretele, unde, între două geamuri, a portretul soției lui și își aminti că soția i-a spus să cumpere cinci arșini de șiret, un fund de cașcaval și praf de dinți și să-i le aducă la țară. Te n-aș fi pierdut bucățica de șiret de model?" își zicea el. Unde a băgat-o?" Mi se pare că în haina albastră." Furisitele astea de muște au umplut cu puncte de suspensie portretul nevestei mele. Ar trebui să spun olga să spele geamul. A ajuns la scena 12, va să zică se apropie de finalul actului întâi. Oare pe un sadufca ca ăsta și la o grăsime de bivol ca ei mai poate fi vorba de inspirație? Decât să scrie drame, mai bine ar mânca șorbă rece de pește cu bucățele de gheață în ea și-ar dormi în pivniță. Nu găsiți că monologul acesta e cam lung, întrebă deodată Murașchina, ridicând ochii de pe caiet. Pavel Vasilievici nu auzise monologul. De aceea se rușină și răspunse cu un aer atât de vinovat de parcă el și nu cu cana ar fi scris monologul cu pricina. Ba nu, deloc. Foarte drăguț. Rașchina se lumină de bucurie și citi mai departe. Ana Te omoară autoanaliza. a încetat prea devreme să trăiești cu inima și te-ai lăsat în boia rațiunii. Valentin Dar ce este inima? Un organ anatomic, și nu recunosc, sub acest termen convențional, acel pe care noi îl denumim sentiment. Ana, tulburată. Dar dragostea, crezi oare că dragostea e un produs al asociației de idei? Spune drept. Ai fost vreodată îndrăgostit. Valentin, cu amărăciune. Să nu atingem rănile vechi nevindecate încă. Pauză. De ce ai căzut pe gânduri? Ana, mi se pare că ești nefericit. La scena 16, Pavel Vasilievici căscă și, fără să vrea, clănțăni din dinți ca un câine care prinde muște. Speriat de acest comot necovincios, căutând să îndrepte lucrurile, se prefăcu a fi numai ochi și urechi. Scena 17 Dar nu mai o odată, se întrebă el. Doamne Dumnezeule, dacă se prelungește încă zece minute chinul ăsta, o să strig după ajutor. Nu mai pot îndura. Totodată, însă, Cucoana început să citească mai repede și mai tare, ridică vocea și rosti: Cortina Pavel Vasilievici oftă ușurat și se pregăti să se scoale, dar Murașchina întoarse numai decât pagina și citi înainte. Actul 2 Scena reprezintă ulița satului. La dreapta, școala. La stânga, spitalul. Pe treptele spitalului, săteni și sătence. Dați-mi voie," întrerupse Pavel Vasilievici. Câte acte sunt cu totul?" Cinci," răspunse Murașchina și urma să citească atât de repede, de parcă s-ar fi temut că Pavel Vasilievici o să plece." Prin fereastra deschisă a școlii privește Valentin. În fundul scenei se văd săteni care șcară cară avutul la cârciuma. Ca un condamnat la moarte care nu se așteaptă la grațiere, Pavel Vasilievici nu mai aștepta nici el sfârșitul piesei, nu mai avea nicio speranță în general și se străduia doar să-și țină ochii deschiși și să păstreze o înfățișare de om care ascultă. Clipa când Cucoana o să sfârșească de citit drama și o să plece îi se părea atât de îndepărtată încât nici nu mai visa la ea. Tu-tu-tu-tu-tu-tu, răsuna în urechi glasul murașchinei. tu 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 tu, tu Am uitat să iau puțin bicarbonat, se gândea el. Ce ziceam? A, da, despre bicarbonat. Nici vorbă că am un catar al stomacului. Și de unde? Smirnovski bea vot că câte ziulica de mare și n-are catar. uite o păsărică s-a așezat pe prichiciul ferestrei. O vrăbiuță! Pavel Vasilievici se strădui din răsputeri să-și deschidă ochii care îi se lipeau de somn, că scă pe fundate și-o privi pe murașchina. Și deodată femeia se învălui ca într-o ceață, făptura ei început să joace pe dinaintea ochilor, se lungi, căpătă o formă triangulară și ajunse cu capul până în tavan. Valentin Ba nu, te rog să mă lași să plec. Ana, speriată. — De ce? Valentin, aparte. S-a îngălbenit la față. Ei. — Nu mă sili să-ți dezvălui pricina. Mai degrabă mor decât să-ți dezvălui pricina. Ana, după pauză. — Nu poți pleca. Murașchina începu să se umfle, ajunse cât un munte și se făcu una cu pâcla cenușie din birou. Nu i se mai vedea decât gura care se mișca mereu. Apoi, dintr-o dată, se făcu mică-mică, cât carafa, și prinse a pluti, legănându-se, împreună cu masa, spre fundul odăi. Valentin, strângând-o pe Ana la piept, M-ai înviat, mi-ai arătat scopul vieții, m-ai întinerit, cum întinerește ploaia de primăvară, pământul trezi din amorțire. Dar e prea târziu. O boală nemiloasă înmacină macină trupul. Pavel Vasilievici tresări și șpironia asupra murașchinei ochii tulburi pe jumătate buimăciți de somn. O clipă privițintă, neînțelegând nimic. Scena 11 Aceeași, baronul și polițistul cu martori. Valentin Luați-mă! Ana! Sunt a lui! Luați-mă și pe mine! Da! Luați-mă și pe mine!" Îl iubesc mai presus de orice, baronul. Ana Sergeevna, uiți că-l nenorocești pe tatăl dumitale prin purtarea asta. Murașchina începu iar să se umfle. Aruncând în jur căutături sălbatice, Pavel Vasilievici se ridică, scoase un țipăt înăbușit, nefiresc, apucă tamponul greu de pe masă și, fără să se poată stăpâni, opocni în cape Murașchina. Legați-mă! Am ucis-o! Spuse el slujilor, care nevăliră peste câteva clipe în odaie. Și jurații l-au achitat. Sfârșit. Aceasta este înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțaudio.eu. Toate înregistrările Cărți audio.eu sunt din domeniul public.